Alors, la pratique, c'est... Euh, en fait, d'une certaine façon, c'est juste ça. On se sensibilise, on se conscientise, familiarise, apprivoise la réalité très, très immédiate d'être un être humain. Hein. C'est quoi l'expérience d'être un être humain? C'est d'être touché. De seulement, il y a seulement six façons différentes d'être touché. Il n'y en a pas plus. C'est soit on entend quelque chose, soit on voit qu'il y a un objet visuel, soit quelque chose qui est goûté, euh, senti, une sensation qui est ressentie, ou une expérience euh, du sixième sens, là, le cœur, l'esprit, là, dans, le, dans la psychologie bouddhiste. Alors, il y a une émotion ou une pensée qui traverse l'esprit, une impression quel, quelconque. Là. Est-ce, que, est-ce que vous me suivez un peu? Alors, dans la pratique de la méditation, c'est ça, on ne vient pas régler le reste de la semaine ou de notre vie, on vient apprivoiser l'immédiat. C'est pour ça qu'il y a souvent cette expression-là là, de « ici, maintenant, here and now », le présent, toute l'emphase qu'il y a là-dessus. Euh, c'est juste pour que, c'est ça, la forme de la pratique, c'est qu'on s'assoit là, puis on découvre l'expérience du présent. On fait juste découvrir ça. C'est très basique, hein, de base, d'une certaine façon, mais extrêmement profond aussi. Hein? Parce que nous, on est, on est habitué à l'ornementation, pour appeler ça comme ça. Là, je me base sur des écrits de Andrew Olansky, quelqu'un que j'ai, un livre que je lisais là, dans les derniers jours, qui, qui exprime vraiment très bien, parle très bien de la pratique, puis il dit, nous, on, on, fait de, on est dans le baroque. Alors, tu es assis là, il y a juste des sons, de la température, de la respiration, puis nous, on construit autour de ça. Là, c'est moi qui est ici, puis je vais te dire, j'aurais dû commencer plus tôt, ou avec un autre prof, ça serait mieux, ou cent mille choses, tu sais, qui, c'est de la fioriture, hein? Mais suivez-vous un peu, d'une certaine façon. Alors, nous, on, on pratique le, la, l'épuration, on est pur. En fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? Fait qu'on laisse même tomber l'histoire de « je », Je sera là-bas tantôt. Je étais là-bas. C'est ça qui est arrivé à je dans le passé. Nous, on laisse tomber ça. C'est une pratique de renoncement. C'est vraiment bien connu comme ça, là, la pratique euh, euh, de bouddhiste. C'est on renonce. Ça ne veut pas dire qu'on, qu'on donne, euh, je sais pas quoi, tous nos vêtements, nos meubles, puis notre chasse, ici, nous en restons. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on renonce à la fioriture dans l'immédiat. Puis là, C'est, c'est bien, c'est pour ça qu'on a un, un lieu protégé pour faire ça, parce que dans la vie, on est appelé peut-être à ramener là, ces, certains de ces éléments-là, mais ici, on se dit, tiens, je vais abandonner ça, puis il va juste y avoir un corps véritablement sensible, hein? puis un cœur, c'est pas juste un corps, là, parce qu'on voit très vite, là, quelques secondes, puis on voit très vite qu'il y a un mental, là. Ça, ça apparaît, <rire> parce qu'il y a quelqu'un tout de suite qui se met à dire, je fais-tu bien, je fais-tu pas bien, je fais mieux que les autres, je dois être pire que les autres. Alors, puis donc, nous, on reste assis là, aucun jugement. C'est absolument naturel que toutes ces affaires-là aient lieu. Euh, rester pris dans les pensées par rapport à un matin, ce qui s'est passé, ou ce qui s'est pas passé, ou ce qui aurait dû se passer, puis le, plus tard. Puis on fait juste s'éveiller. C'est ça qu'on appelle la pleine conscience. On reprend conscience. Ah, j'étais pogné dans une fiction. Hein? Parce que c'est une construction mentale au moment où ça a lieu. Tu sais, si je pense à quelqu'un, là, Quelqu'un d'autre. Cette personne-là n'existe pas immédiatement, là, dans, à part la construction mentale que moi j'en fais. Là. Hein? Alors à ce moment-là, je me dis, ah, tiens, je fais une pratique de laisser tomber ça. Le futur, le passé n'existe pas. Là. C'est une construction mentale dans l'immédiat. Alors la pratique très, très saine, je pense, de la méditation, c'est au moins de rééquilibrer un peu les choses, de se rendre compte de ça, qu'il y a beaucoup de construction mentale puis qu'on adhère à ça 
comme si j'étais vraiment en train d'avoir la conversation. T'sais. C'est une sorte de folie assez euh, répandue, on pourrait dire. <rire> Puis on est assez dupes, parce que le cœur peut nous mettre à battre, là, juste à l'idée de quelque chose. T'sais. Donc ici, on reprend conscience de ça, on se familiarise avec ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ah, une image qui apparaît. Ah, il y a le cœur qui bat. Ah, il y a la respiration. Ah, il y a un son. Ah, il y a un mood. Peut-être d'irritation ou de calme. Puis si on laisse la fioriture aller, on va, on va se dire, ah, c'est à cause de telle affaire. Puis là, nous, on revient ici à l'expérience immédiate. C'est une autre approche. Hein? Il y a plusieurs approches à la réalité. Ça, c'en est une. On dit qu'il va développer beaucoup, beaucoup de sagesse. Surtout si on le fait régulièrement. Puis comme là, j'aime, moi, j'aime bien la forme. C'est ça, tu sais, on est assis, il y a des sons qui apparaissent, qui disparaissent. Puis on apprend à se laisser les connaître. Puis là, à un moment donné, c'est une tonalité que je ne connaissais pas encore de ton téléphone. <rire> Puis là, tout, c'est ça qui apparaît. Hein? Dans le cadre de la méditation, en fait... Bon, c'est sûr que si on peut, on éteint notre cellulaire puis on essaie de créer un prote- protéger l'espace, mais la vie va continuer là, de 100 000 façons. T'sais. Puis là, d'un coup, hop, il y a ça. Il y a un événement. Puis nous, on essaie de voir comment on peut laisser cet événement-là être connu sans ajouter trop dessus de préférences, puis d'opinions, puis de... Franchement, je suis ceci, cela, c'est moi, c'est pas moi, c'est l'autre. T'sais, ça, c'est tout, du point de vue bouddhiste, c'est toute la, la, la fioriture. Hein? C'est pas... C'est C'est peut-être pas nécessaire immédiatement de voir ça d'un point de vue de moi, l'autre à moi. T'sais. On essaie juste de voir, ah tiens, il y a un son qui est apparu. Ah, qu'est-ce que c'est la qualité principale de l'événement? Une caractéristique qu'on dit dans le bouddhisme universelle de, d'un événement. C'est le fait qu'il est impermanent. Il va apparaître. Comme là, je prends la tonalité du téléphone, c'est pas pour toi. Je, je trouve que c'est un très bel exemple que tu étais généreuse de nous offrir, ou en tout cas, la personne qui te cherchait. <rire> Puis là, il y a ça, tu sais. Fait que ça, c'est un événement extérieur qui arrive dans l'environnement, tu sais. Puis de la même façon, il va y avoir des, des événements qui vont être physiques. Euh, tu sais, comme euh, ben ça, c'est un événement physique, en fait, pour nous. Là. C'est un son qui apparaît à la porte euh, aux oreilles, tu sais. Puis de la même façon, il va y avoir une respiration. Puis nous, on laisse tomber la fioriture. Tu sais, ça se peut qu'on s'assoie là. Mon Dieu, je respire donc bien pas bien, il faudrait que je respire mieux. Fioriture. Ornementation baroque. <rire> hein? Ça devient très, très simple. Hein? C'est pour ça qu'on voit bien comment il peut y avoir un esthétisme zen, par exemple, là, où c'est hyper épuré. Hein? On est comme, non, on va laisser tomber toutes les, euh, les ornementations. On va aller au plus simple. Roche, gravelle. <rire> tu sais, comme ça. Et donc, nous, on reste là, puis on permet aux événements d'avoir lieu. Puis en fait, ce que ça nous permet de cultiver, de développer, de, 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 c'est ce qu'on, ce qu'on appelle la sagesse, c'est la capacité de permettre à un événement d'avoir lieu, d'être connu avec équilibre, puis avec calme. Certains événements qui vont se produire intérieurement, ça peut être une image qui vient à l'esprit, vont être déplaisants. Certains événements vont être plaisants. Puis plusieurs vont être ni plaisants ni déplaisants. Puis nous, on va... On va pratiquer un peu une sorte de démocratie. Hein? Au lieu de dire, hey, bonne sœur, juste les affaires plaisantes qui rentrent, pas d'affaires pas plaisantes, les affaires neutres, ça ne nous intéresse pas. T'sais? Nous, on se dit, ben tiens, on va connaître également le léger, la légère poussée de l'air sur la peau, euh, de la même façon qu'on va connaître le son d'un troc qui passe. Ou si c'est de l'angoisse qui est là, un peu d'angoisse, ce qu'on va apprendre à faire, qui est extrêmement libérateur, 
avec, de permettre à, cette, à ce phénomène-là d'être là. Ah, est-ce qu'il pourrait avoir du malaise? Alors, c'est un peu une approche différente de, dans notre vie. Hein, dans notre vie, je ne veux pas sentir ça. Ici, on se dit, ah, tiens, qu'est-ce qui est là? On s'intéresse à la réalité. Plutôt que de s'intéresser à ce qui devrait être là, ce qui sera-t-il là, ce qui aurait dû être là, on s'intéresse vraiment à ce qui est là. Puis on essaie de voir si on peut permettre à ça d'être exactement comme ça. De telle sorte que c'est absolument remarquable. Moi, je n'aurais pas pu prévoir ça. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu euh, comme l'élément numéro un en décoration, le Bouddha. <rire> Parce qu'il y avait peut-être quelque chose derrière. Il est là, il est d'un bord, il est de l'autre bord. Euh, tu vas être dans un jardin, il va être dans le jardin, tu vas être dans un salon, il va être dans le salon, tu vas être dans la chambre de bain, il va être dans la chambre de bain. <rire> S'il a trouvé sa place à tous ces endroits-là, c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose à offrir. <rire> Puis donc, ce qu'il offrait, qui est absolument euh, nouveau et patent, qui semble ne pas faire sens, peut-être même au moment de l'entendre, si on ne l'a pas été euh, essayé ça un peu pour soi-même, ça se peut qu'on se dise que ça n'a aucun bon sens, que ça aide l'air de... De, je sais pas c'est quoi la, la formule littéraire, là, pas d'un, juste d'un paradoxe, mais d'une aberration, tiens, je vais appeler ça comme ça. Mais l'idée qu'il pourrait avoir un bien-être, toi, qui, qui est un bien-être d'abord, tiens, mettons une première étape, un bien-être euh, qui est au-delà du fait que c'est plaisant ou déplaisant ce qui est vécu. Déjà, c'est énorme pour nous de se dire, tiens, je pourrais être devant... Euh, faire l'expérience de quelque chose de déplaisant puis que ça n'ait pas d'impact sur une expérience plus profonde de bien-être. Alors que nous, là, dès que, je sais pas, on est un peu pris dans le trafic, que la rue est fermée, parce que c'est déplaisant, fait que là, je suis tout perturbé. T'sais. C'est pour ça qu'on veut pratiquer pour essayer, pour essayer de voir si on peut permettre aux choses d'apparaître. Oui, fermé, etc. Je sais pas quoi. Politique, etc. D'apparaître, ces choses-là d'apparaître, d'être connues. Avec, euh, puis que ça n'a pas d'impact sur un bien-être plus profond. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous pouvez euh, euh, évaluer pour vous-même, là, mais moi, je vois que, franchement, je suis très instable. Là. Tu me donnais un peu de déplaisir. « Ah, ben, je pensais que ça allait être bon, mais ce n'est pas si bon que ça. Franchement, je reviens de l'épuis. » Puis je peux être facilement déstabilisé. « Ah, mais ce n'est pas ça que je pensais qu'il allait dire, qu'elle allait dire. Pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? » Alors, des choses entendues qui vont être déplaisantes, il va en avoir vraiment beaucoup, tu sais. Ça va, en tout cas, ça va arriver quelques fois, au moins dans la semaine. <rire> Voyez pour vous-même, c'est ce que je dis, du bon sens ou pas. Tu sais. Mais là, donc, nous, on essaie de développer un bien-être, donc être ressourcé, hein, ça veut dire que je ne vais pas perdre mes moyens, je ne vais pas m'effondrer, même si c'est plaisant ou déplaisant. Tu sais, quand c'est plaisant, « Oh my God, c'est tellement le fun, il faut que je revienne, je ne je... sais pas quoi, tu sais. » Est-ce que je peux permettre à ça d'être là? Comme ça. Puis là, ça, je vais aller un peu plus loin, c'est ça. Vivant des choses, tu sais, comme un vécu intérieur là, dont je parle, le découragement, euh, l'irritation, euh, la colère, est-ce que ce serait possible de trouver un bien-être qui peut même inclure ça pendant que ça a lieu? Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Ça, c'est vraiment la méditation. On est assis là, puis tout à coup, ah! Grosse, fa- grosse charge de, d'irritation. Mettons là que j'ai juste un flash, là. quelque chose me traverse l'esprit de quelque chose qui s'est passé un matin, ou qui aurait pu se passer, même pas besoin que ça ait eu lieu, juste que ça aurait pu se passer. Oh! Chaleur dans le 
cœur, contraction, ça, ça aurait pu avoir lieu, tu sais, mettons. Puis, le, oups, puis donc, assis ici, ce qu'on apprend à faire, c'est, waouh, grosse charge. Puis là, il peut y avoir une sorte d'humour, de compassion, grosse réaction, Pascal, devant absolument rien, une idée. <rire> te jette en bas de ton coussin. <rire> Mais il peut y avoir une sorte, euh, ça, de, une sorte de légèreté peut-être à gagner là-dedans. Même si on voit là, euh, qu'il se passe quelque chose. Puis, ça va très très loin. Là. Le Bouddha, par exemple, au moment où euh, je sais pas quel âge il a, là, genre 84 ans, quelque chose comme ça. Il perd ses deux, en deux semaines, il perd ses deux meilleurs amis avec qui il a vécu toute sa vie. C'est un famille, on peut dire, là. un petit clan, tu sais. Puis je lisais justement en fin de semaine ce qu'il dit, les paroles qu'il dit au moment de la mort de ses deux amis. Puis il dit quelque chose comme... Euh, je voulais aller voir parce que quelquefois que j'entendais quelque chose qu'il disait, qu'on me disait, oh, il dit ça, il dit ça. Puis là, je me disais, je ne l'ai jamais lu directement dans les, dans les, euh, les sutras, là, ce qui était documenté de ce que le Bouddha a dit, tu sais. Fait que j'ai cherché un peu. Puis ce que j'ai trouvé qu'il disait, en fait, je ne sais pas, il disait peut-être d'autres choses aussi à d'autres moments, mais à ce moment-là, il disait... Euh, je sens un vide. Je sens un vide que je sentais pas quand ils étaient là. Je sens un grand vide. Avant, je ne sentais pas ce vide-là quand ils étaient là. Et euh, il dit, c'est parfaitement étonnant et genre touchant, je mets dans mes mots, qu'il y ait eu ces deux personnes-là qui aient vécu. Elles étaient tellement sages, ces deux personnes-là. Je suis tellement chanceux de les avoir eues toute ma vie. C'est, puis là, il dit, ça, c'est une chose qui est parfaitement étonnante, c'est qu'elles aient vécu, puis que j'ai eu la chance d'être avec, puis qu'elles étaient aussi belles, ces personnes-là. Puis l'autre affaire que je trouve absolument étonnante, c'est que je suis parfaitement bien. Mais il dit aussi qu'il y a un vide. Hein? Alors, je ne sais pas si vous me suivez, moi, ça m'intéresse beaucoup, tu sais, parce qu'il pourrait facilement dire, pourquoi, pourquoi? Mais non, parce qu'il a gagné une sagesse. Il sait, il s'est assis, lui, quelques minutes, quotidiennement. Il sait que les choses apparaissent et disparaissent. Il sait profondément. Il en a entendu des sons passer. Il en a vu des émotions apparaître. Il en a vu des pensées passer, des moods, des époques, des étapes. Des... Puis donc, il sait très bien que les êtres aussi, lui-même, les autres, passent. T'sais. Puis on le voit aussi, des fois, il dit, euh, il demande à un de ses acolytes, euh, « Nanda, peux-tu... » Il enseigne, puis il dit, « Nanda, peux-tu finir ?» pas finir. J'ai trop mal au dos. Mais on sent qu'il est d'un calme incroyable. Tu sais. Alors, il est, son bien-être ne dépend pas qu'il soit en santé, ne dépend pas que les gens demeurent à côté de lui. Il, et, et, il est sensible. Tu sais, on pourrait dire il est dissocié, il est disconnecté. Il est, oh, c'est pas grave, le monde. Tu sais. ben, c'est le même. Tu sais. Non, je sens un vide que j'ai jamais senti. Ce que j'entendais, souvent, ce que j'ai entendu quelquefois, c'est qu'il disait Quelqu'un lui demandait comment il allait après la mort de ses amis, puis qu'il disait, c'est comme si le soleil et la lune avaient quitté l'univers. Et je vais très bien. Puis donc ça, moi, ça... je trouve que c'est un peu plus réaliste. J'aimerais ça, là, tu sais, que tout va bien aller, ça va être juste du plaisir tout le temps, tout le monde va dire ce que je veux qu'ils disent, puis la situation environnementale, politique, ça va tout être en ligne tout le temps, ça va être ce que j'aime, tu sais. Puis en dedans aussi, je vais me sentir tout le temps bien. Tu sais, comme euh, juste euh, le fun. <rire> tu sais? 
Puis la réalité, c'est que non. Hein. Le monde est beaucoup plus instable que ça. On a beaucoup moins de contrôle que ça. Extérieurement, on peut le reconnaître assez facilement, même intérieurement. On va être touché, étant sensible à la beauté, au, à la connexion, hein, à, la, à la rencontre, au sens, etc. On va être touché de cent mille façons. Alors, comment permettre à ça d'avoir lieu tout en restant euh, équilibré, ressourcé? C'est ça la méditation. Ou c'est ça la sagesse. Puis la méditation, en fait, c'est un moyen d'y accéder en s'assoyant, puis en se disant, tiens, je vais sentir exactement ça. Puis d'une journée à l'autre, si on s'assoit quotidiennement ou à différents moments de la journée ou de l'année, on va sentir différentes affaires. C'est sûr. <rire> ça ne sera pas égal. Des jours, on va être agité, des jours extrêmement agités, puis peut-être des moments où on va être calme, puis on va pouvoir voir, ah, tiens, calme, ah, très agité. Très agité. Alors, on enlève de la fioriture, parce que je pourrais être agité, puis me dire, comment ça, je suis agité, je suis tout agité, ça fait des années que je suis agité, puis là, on, on ajoute ce que le Bouddha appelle une deuxième flèche. Déjà que, genre, c'est pété l'orteil, pourquoi moi? C'est la deuxième flèche. La première, c'est l'orteil, L'autre, c'est pourquoi moi? La première flèche, c'est l'agitation. La deuxième flèche, c'est franchement, je l'ai donc bien pas. Je suis donc bien agité. Ça, Puis lui, il dit, ben tiens, on peut, on peut euh, pratiquer le renoncement. On peut apprendre à renoncer à cette autre couche-là. T'sais. C'est très, très, très libérateur. T'sais. Donc, euh, est-ce qu'il y a des questions à propos de ça? Ou... Est-ce que ça vous parle un petit peu? Vous reconnaissez quelque chose? Qui... Beaucoup, hein? Oui, puis si on fait ça pour soi-même, pour dégager un peu le cœur, parce que c'est, c'est, c'est ce que j'appelle les fioritures, le Bouddha appelait ça aussi, traduit en anglais, là, c'est entanglements, là, les nœuds, hein, c'est tout Tout devient très compliqué, tu sais. Au lieu de « Ah, tiens, il y a un geste qui était posé, c'était pas le bon geste. » La pleine conscience, ce serait de reconnaître « Ah, c'est un geste qui était pas juste ou qui manquait de considération. » Puis on pourrait reconnaître, voir, puis ressentir le malaise qui vient avec ça. Mais, tu sais, éviter là, les semaines de saillir qui vont suivre, tu sais, qui servent absolument à rien pour personne, tu sais, par exemple. Tu sais. Alors, c'est ça qu'on fait si on on apprend à avoir une responsabilité qui n'est pas identifiée avec chacune des choses. Puis en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'on fait ça pour soi, pour dégager le cœur, mais les autres vont en bénéficier beaucoup du fait là, qu'on on est moins euh, pogné avec 100 000 histoires, là, qu'on est capable de s'occuper de ce qui est là, véritablement. OK? Essayons-le un petit peu. On peut le faire debout, assis encore une fois, couché si vous voulez, L'idée, c'est d'avoir ces deux sortes de, de, de qualités-là. De, de, une qualité qui est le, le calme, ou la détente, ou ça peut prendre la forme de l'acceptation, ou une forme amicale, un esprit amical, alors qui n'est pas exigeant, qui n'est pas jugeant. Ça, c'est un peu un, un aspect détente, un peu, on pourrait dire, si je mets ça là-dessous. Là. Puis l'autre aspect, c'est, la, c'est l'aspect éveil, c'est un aspect énergie. Alors, on n'est pas juste dans un cours de détente. Hein? Pour être dans un cours de détente, dans un cours de détente, je pense que si tu tombes endormi, ça doit être une bonne chose. Alors que nous, on, ce qui nous intéresse, c'est l'éveil. 
on va être éveillé, sensible à ce qui se passe, mais avec, avec du calme. Okay. Alors, je vous invite à prendre la posture que, que, qui vous semble juste. On n'est pas pogné dans la posture non plus. On peut réajuster. On veut juste éviter de gigoter parce que ça nous ferait gigoter aussi mentalement. Tu sais. Alors, on veut choisir une posture dans laquelle on peut s'offrir une accalmie. Si vous êtes couché, vous pensez que vous pourriez tomber endormi, vous pouvez, si vous voulez, laisser les coudes au sol, mais monter les, les mains vers le ciel. Puis comme ça, ça, ça engage un petit peu le, le corps. Même vous pourriez avoir l'index et le, le pouce qui se touchent juste pour engager un petit peu d'énergie. Vous laissez les yeux ouverts, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Puis là, on se laisse juste rencontrer ce qui est là. Sensibilisation, aucune exigence, aucune demande, on laisse tomber ça. même tomber notre histoire passé futur découvre seulement qu'il y a un corps qui est là dans cette posture-ci le corps est vivant vivant il y a des symptômes c'est qu'il respire il est sensible au son Il y a d'autres sensations, probablement quelques sensations désagréables. Peut-être pas, mais les chances sont assez élevées là, quand on a un corps qui a de l'inconfort dans certains coins. On essaie de voir si on peut permettre à ceci d'être tel que c'est, d'être connu. de l'équanimité, de l'équilibre mental, la capacité d'être là, de ne pas être emporté par chacune des pensées, la capacité d'être là même si c'est légèrement désagréable, de ne pas réagir à l'inconfort s'il est présent, mais de permettre d'être là. Il y a peut-être des choses agréables aussi, des phénomènes agréables qui se passent, qu'on peut apprécier, si c'est le cas. La fraîcheur de l'air qui touche le corps, peut-être. Peut-être que d'inspirer pour vous, c'est légèrement agréable. Ou c'est peut-être l'expiration qui l'est. Il y a des 
phénomènes qui ont lieu qui sont ni agréables ni désagréables. Je ne sais pas, le, venti, le son du ventilateur, peut-être. sensations, je sais pas moi, dans les bras. Alors on se laisse connaître les impressions, là, ce qui apparaît. qui devient à l'avant-plan de notre expérience. On se laisse connaître ça calmement, si c'est possible. très immédiate, pratique, réelle, on se libère, au moins momentanément, de l'espoir, de l'attente que ce soit mieux. On se laisse connaître les choses juste comme elles sont en ce moment. Libérer aussi des choses qui viendront, ne pas les planifier, les prévoir. On se libère de ça, momentanément du moins. Alors une fois, si on en sent le besoin, on peut très bien ancrer l'attention dans la respiration, prendre refuge, rester très près de la respiration, si on se sent un peu perdu dans les différents stimuli. On reste juste là avec le ventre qui se gonfle et se dégonfle.
l'esprit s'échappe, se perd. Ah, on prend conscience de ça, perdu, parti. Aucun jugement. Il y a un moment d'éveil, là, il est précieux. On s'éveille au corps. environnement et à l'état mental la personne qui médite ça devient un peu englué là, un peu flou, un peu lourd de sommeil on ouvre les yeux on prend une plus grande respiration on se redresse Découvre ce que c'est que d'être attentif, ce que c'est que d'être éveillé à l'expérience sensorielle, ce que c'est que d'être à l'écoute. C'est très différent que d'être dans l'émission de pensées, de, de préférences, d'idées ou de projections. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être attentif, sensible à ce qui se passe? Si on n'avait jamais entendu de son, comme si on n'avait jamais respiré avant, comme si on n'avait jamais été conscient. Qu'est-ce que c'est que d'être sensible? Alors, on pose la question qui 
nous mène vers le silence, vers l'écoute. Hein? Qu'est-ce que c'est que d'être sensible? C'est le silence et l'écoute qui vont répondre. C'est l'expérience lucide qui va éclairer, révéler ça. Qu'est-ce que c'est que d'être sensible? quelques moments de présence très simple. Hein? On n'est pas dans la recherche de solutions, on n'est pas dans essayer d'obtenir quelque chose, d'autres sensations, un autre ressenti. C'est vraiment l'art de la rencontre très directe, simple, immédiate avec ce qu'il Les sons, les sensations. Et l'état la personne qui médite. chercher à équilibrer les choses hein, entre euh, être très détendu, trop détendu pour être conscient, puis être d'une certaine façon trop éveillé, trop euh, trop énergique, agité. On essaie de trouver le, le point d'équilibre là, entre les deux. Pas trop détendu qu'on on perd la conscience de ce qui se passe. Pas trop attentif qu'on devient un peu rigide. Et, dur ou agité.
puis on se laisse entendre les sons, l'indication de la fin de la méditation par la cloche. On se laisse vivre cette expérience-là. Puis on voit aussi les transformations qui vont se produire avec les yeux qui s'ouvrent, le corps qui bouge. Peut-être que l'état mental va se transformer légèrement. Il semble qu'il y a une façon là, très économique de vivre. Hein? Alors être là, pas trop d'énergie, qu'on n'arrive pas à rencontrer la réalité parce qu'on est trop euh, ou trop endormi. Il y a juste la bonne énergie. Un des gros avantages de cette pratique-là, on en parle souvent ici, c'est que ça nous permet de lire ce qui se passe. Hein? Parce que si on arrive avec nos idées préconçues, ça ne doit pas être de même. Hein? Ou si euh, euh, on est trop agité ou trop oh, non, encore la réalité va être très dur de pouvoir la, bien la lire. T'sais. Alors, en ayant la bonne qualité d'écoute, de présence, on va pouvoir voir mieux, là, lire mieux ce qui se passe. T'sais. Au lieu d'aller directement vers nos idées préconçues, on va pouvoir rester là, en connexion avec ce qui se passe. On ne fait pas juste les choses pour accepter, ah, c'est le même, c'est le même. Non, on fait les choses pour les sentir, puis pouvoir répondre là, de façon sage, t'sais. être engagé, contribuer ce qui nous arrive. Alors, j'espère qu'il y avait un petit quelque chose là-dedans pour vous, dans l'expérience ou dans le raconter. Puis, euh, peut-être qu'on se reverra avant la, avant la fin de... de avant le, la, la pause des vacances. OK? Merci. Merci. La couverture mexicaine... <rire> Fini, plié en trois, avec la frange au milieu et euh, le gros pli à l'extérieur. Et euh, sur la couille, puis la grise, y en a, personne n'utilise de grise, on en parlera même pas. <rire> Merci beaucoup de prendre soin de ça. Oui. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.